0: Miljoenen Nederlanders hebben een chronische ziekte. Door hun leefstijl aan te passen... kan deze grote groep hun gezondheid en kwaliteit van leven verbeteren. Leefstijl moet daarvoor wel onderdeel worden van onze reguliere zorg. Maar hoe pak je dat aan in jouw werk? Luister naar Leefstijl in de Zorg... voor de nieuwste wetenschappelijke kennis, praktische inzichten... en tips om aan de slag te gaan. Deze podcast is een initiatief van de coalitie Leefstijl in de Zorg. Er zijn redenen genoeg om het gesprek over leefstijl met patiënten uit de weg te gaan. Hoe doorbreek je de handelingsverlegenheid bij zorgprofessionals? We hebben een lekker volle aflevering om je daarbij te helpen. Verpleegkundige Bo Konijn hoor je in de column over haar ervaring met handelingsverlegenheid als patiënt. Twee topwetenschappers helpen je bij het doorbreken van die handelingsverlegenheid. En in het Jeroen Bos ziekenhuis hebben ze een leefstijlloket... Is dat de gouden oplossing? Fijn dat je luistert naar Leefstijl in de Zorg. Leefstijl in de Zorg met Glenn van den Burg. In deze aflevering staat het doorbreken van handelingsverlegenheid bij professionals centraal. Wat is dat? Hoe kun je dat als professional doorbreken? En hoe doe je dat eigenlijk in je dagelijks werk? We beginnen met de column. Deze keer van verpleegkundige Bokonijn, Waarin ze ons meeneemt in haar ervaring als patiënt... Met handelingsverlegenheid. Uitgesproken door
1: Bokonijn. Waarom ben je het gesprek niet met mij aangegaan? Bij het merendeel van de behandelingsrichtlijnen is inzet op een gezonde leefstijl de eerste stap. Toch lopen de meeste mensen met een chronische ziekte met een recept voor medicatie naar buiten. Ik was een van hen. Dat een groot deel van de chronische ziekte kan worden voorkomen door andere leefstijlkeuzes te maken, dat had ik graag willen weten toen ik op jonge leeftijd werd gediagnosticeerd met een chronische huidaandoening. Ik bleef echter over met een bingo kaart vol met antibiotica kuren, bezoeken aan de operatiekamers, een ontregeld lichaam en immuunsysteem, een verzwakte darmflora en bovenal een verlangen naar een positiever perspectief. Het bleef angstvallig stil toen ik vroeg wat ik zelf kon doen. Je hebt simpelweg pech gehad. Een ongunstig genenpakketje. Normaal gesproken krijgt niemand dit op zo'n jonge leeftijd. De effecten van voeding, beweging, slapen en stress waren niet bewezen, zei mijn behandelaar. En daarmee was de kous af. Maar was het niet bewezen of werd het niet onderzocht, vroeg ik mij dan af. Daar had ik een goed punt. Het bleef in mijn hoofd rondgaan en het was reden genoeg voor mij om zelf te gaan zoeken en niet te wachten op bewijzen. Door mijn leefstel te veranderen slaagde ik erin om veel kilo's te verliezen en mijn immuunsysteem te verbeteren. Wat resulteerde in aanzienlijk minder ziektelast en het afbouwen van ziekenhuisbezoeken, medicatie en operaties. Maar dat niet alleen, ik ervaarde meer eigen regie en zelfmanagement wat mij vertrouwen gaf en ik ontwikkelde een positiever perspectief en toekomstbeeld. Ik voelde me fitter, beter in mijn vel en mijn gezondheidsvaardigheden en voedselvaardigheden groeiden. Ik vraag me geregeld af waarom het gesprek over leefstijl niet met mij is gevoerd. Was het angst voor betutteling of was het tijdsgebrek of had mijn behandelaar onvoldoende kennis of tools? Artsen leggen een eed af waarin onder andere wordt gezworen en beloofd dat de arts zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Volgens mij moet de gezondheidsbevordering een nog prominentere rol innemen binnen de functie arts en zorgprofessional. Het niet voeren van het moeilijke en persoonlijke gesprek heeft mij uiteindelijk heel veel opgeleverd. Uh, ik ben zo gegroeid door mijn ervaringen en ik heb hierdoor mijn passie en drive gevonden om het bewustzijn van andere patiënten en behandelaars omtrent de effecten van leefstijl en gedragsverandering te vergroten. Ik wil mensen enthousiasmeren om op een positieve manier met gezondheid aan de slag te gaan. Ik wil behandelaars of collega's uitdagen om meer naar de oorzaak van ziekte te kijken dan aan symptoombestrijding te werken. En hun patiënten te begeleiden in de behandeling van hun ziekte of aandoening. En zo in hun volgende gesprek wel het gesprek aan te gaan.
0: Gezonder leven door leefstijl in de zorg. Ja, dat is een helder en prachtig pleidooi van Bo en haar persoonlijke verhaal natuurlijk om aan de slag te gaan met de oorzaak van de aandoening en te stoppen met die symptoombestrijding. In de studio hebben we Marike Adriaanse, ze is hoogleraar gedragsinterventie in Population Health aan de Leids Universiteits Medisch Centrum en de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Ja, mensen doen nooit meer één ding tegenwoordig. En Pim Assendelft is ook de gast de hoogleraar Preventie in de Zorg bij het Radboud UMC. Uh, jullie hebben allebei geluisterd naar de column van Bo. Uh, wat is jullie opgevallen, Marieke?
2: Wat, is, wat mij is opgevallen, ja, dat dit um, vaak voorkomt. Dus dat het herkenbaar is ten eerste. Um, dat het gesprek niet gevoerd wordt. Wat mij ook heel erg is opgevallen, is dat hier um, eigenlijk kennis... toch ook wel een belangrijke factor lijkt te zijn. Uh, je gaf zelf al heel mooi aan in je column... Um, uh, dat je niet zeker wist hè, of het uh, niet onderzocht was... Of dat er geen bewijs was en dat in elk geval jouw behandelaar um, uh, aangaf dat bewijs niet te kennen. Um, dus dat kan inderdaad een barrière zijn om het over leefstijl te gaan hebben. Um, en tegelijkertijd uh, zien we ook dat dat is waar heel vaak op wordt ingezet en vanuit wordt gegaan. En dat er nog heel veel andere factoren zijn die van belang zijn. Ja. En een ander punt dat mij opviel, dat ik dacht, ja, je, je bent zelf, uh, werk je ook in de zorg? We weten ook uit onderzoek dat als uh, gezondheidszorgprofessionals zelf positieve ervaring hebben, zij dit ook wel degelijk vaker inzetten. Dus Aha. ik denk dat jij uh, zelf uh, een hele positieve rol kan gaan spelen uh, in het wel vaker bedoelen.
0: Ja. Pim, wat heb, je, wat heb jij gehoord? Wat is er blijven hangen?
3: Nou, vooral dat Bo heel erg verwachtte dat die artsen over de leefstijl zouden beginnen. En die deden dat maar niet. En dat is wat ik ook wel herken in eigen onderzoek wat ik met masterstudenten bij obesitas patiënten gedaan heb. Die zitten te wachten... Tot ze die uitnodiging krijgen. En aan de andere kant is er onderzoek gedaan bij artsen. Die zeggen: Ja, ik begin er niet over, want ik weet niet of de patiënt het wel wil. Uh, nou, er is pas nog een rapport van de patiëntenfederatie geweest. Patiënten verwachten dit wel degelijk van hmm. artsen. Dus we zitten in Nederland in een soort folie à op het moment. De patiënten willen het graag en de artsen durven er niet over te beginnen. Ik zou zeggen: laten we gewoon het gesprek starten.
0: Ja. Uh, want ik zit ook te denken, ja, stel je voor dat uh, Bo nu weer uh, 8 of 10 is en naar de arts gaat. Zou ze hetzelfde traject doorlopen of is er ondertussen wel wat veranderd, Marieke?
2: Ja, dat is heel lastig om te zeggen, omdat ik de specifieke context niet ken. Ik denk dat we ook op moeten passen met alle gezondheidszorgprofessionals... Ja. en alle casussen en aandoeningen op één hoop gooien. Maar dat het nog steeds veel te weinig gebeurt. En zeker die barrière dat uh, artsen vaak denken... Dat patiënten er niet op zitten te wachten of dat ze misschien negatief reageren of uh, negatieve emoties ervaren, dat dat oproept. Dat dat een hele belangrijke barrière is, dat zien we nog steeds heel veel terug. Bijvoorbeeld ook in een recent onderzoek wat we hebben gedaan uh, bij het bespreken van obesitas in de eerste lijn en het doorverwijzen vervolgens naar de gecombineerde leefstijlinterventie. Zien we dat dat een belangrijke barrière is voor überhaupt het gesprek te beginnen. En een vervolgstap is dan nog eens een keer het doorverwijzen, maar als dat gesprek er überhaupt niet komt, omdat je daar... Ja, anderen uh, denkt dat de patiënt daar niet op zit te wachten, uh, dan komen we natuurlijk helemaal niet naar dat soort doorverwijzingen. Dus dat is... Uh, ik vrees dat dat in een heel groot deel van de gevallen nog steeds uh, zo zal lopen, helaas. Ja,
0: dus er is nog werk te doen. We hebben het al even aan het begin van, de, van, de, van het programma geno genoemd, he, handelingsverlegenheid. Het is, ja, is een woord wat je niet echt dagelijks gebruikt, Pim. Kan, kan, je, kan je vertellen wat er wat achter zit voor wereld? Wat is dat?
3: Uh, nou, ja, dat is wanneer je aan zorgverleners vraagt waarom ze uh, dit gesprek niet aangaan, dat er een heleboel redenen zijn waarom ze dat niet doen. Hè, kennis is uh, net al genoemd. Misschien uh, angst voor de weerstand bij de patiënt. De meeste mensen weten soms van bepaalde dingen wel degelijk dat het ongezond is. Een ander ding wat ik echt heel belangrijk vind, in ieder geval voor artsen, is dat we de achterdeur nog niet goed geregeld hebben. Dus als die patiënt zegt, nou ik wil er wel wat mee. Ja dat we eigenlijk niet weten wat, we, wat dan de vervolgstap is. We hebben onvoldoende vervolgmogelijkheden. Er is inderdaad soms ook nog wel twijfel over de evidence, de onderliggende bewijslast. En ja, er zijn artsen die zeggen, ja, moet ik mensen wel vragen om hun hele leven, en vaak dat ook van het gezin, te veranderen, als ik niet zeker weet hmm. dat dat ook baat gaat geven. Um, ik denk dat dat een... Uh, en, en nog een andere is rolopvatting. Hè. Neem bijvoorbeeld een medisch specialist. Uh, die misschien op verwijzing van een andere arts werkt, die denkt dan misschien, ja, nou ja, daar zal die andere arts wel over begonnen zijn. Of ik moet gewoon even kijken wat de diagnose is. Maar ik ga niet, ook nog dat hele leefstijlverhaal, dat moet die huisarts maar doen of die andere medisch specialist. Ja, ja het hoort niet
0: bij wie ik ben, wat, wat mijn taak of mijn verantwoordelijkheid is.
3: Ja, twee dingen. Dus eerst de arts, hè, moet ik dat gesprek wat... Vaak meer dan twee, drie minuten duurt, moet ik dat wel voeren. Maar het andere is ook weer, omdat wij vaak in ketens werken, dat onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor de begeleiding van een chronisch patiënt.
0: Ja, oké. Okay. Ja, want het is uh, anders dan wat normaal gebeurt bij, bij de eerste lijn zorgen. Ik zie even voor, maar er komt iemand bij de huisarts binnen. En uh, ja, dan is er weinig tijd en veel, uh, veel uh, patiënten uh, om te zien. En dit gaat niet over, uh, ik heb ergens last van, uh, snel oplossen en op naar de volgende. Dit, dit is altijd een langetermijntraject. He, ja. Het gaat altijd over, over gedrag, over gezinssituatie. Het is eigenlijk veel complexer um, uh, om mee aan de slag te gaan dan de gewone dingen die je langs ziet komen. Is dat het dan?
2: Ja, um, complexiteit, Ja. Dat, dat is er zeker. Dat heeft ook weer met die verwachtingen te maken. Er zijn ook wel... Um, um, Artsen die zeggen, ja, ik zie gewoon, ik, die hebben lage verwachtingen dat het mensen ook daadwerkelijk gaat lukken. Want het is nou eenmaal heel ingewikkeld om af te vallen, om gezonder te eten, om meer te gaan bewegen. Uh, maar die tijdsdruk, hè, daar hadden we het net eventjes over. Hè? Je noemde dat zo, en passant, van ze, ze, hè, ze hebben natuurlijk weinig ja. tijd. Ik denk dat je dat ook zeker niet uit moet vlakken. Want we vragen ook steeds meer. Hè? Ik zie dat er steeds dingetjes bij moeten komen. Tegelijkertijd duurt mijn consult bij mijn huisarts nog steeds tien minuten. Uh, zit de wachtkamer steeds voller. Um, dus er zullen ook dingen misschien wel af moeten en we zullen ook goed na moeten denken waar integreer je dat dan op zo'n manier dat de arts dit ook onderdeel kan maken uh, van zijn routine. Ja. Want de, de, de punten die uh, Pim net aandroeg als mogelijke barrières, nou, die onderschrijf ik volledig. Die komen hè, afhankelijk van uh, naar welke uh, context je kijkt. Zie je net dat het accent ergens anders ligt. Maar die komen steeds terug. Zeker ook dat tijdsaspect. Maar dat zijn ook allemaal nog wel vrij beredeneerde processen. Van oké, okay, wat vind ik, hè, past het bij mij? Zit de patiënt erop te wachten? Uh, juist in zo'n context waar hoge tijdsdruk is zien we dat mensen ook veel handelen op basis van uh, gewoontes en routine, routines. Ja. Wat je altijd hebt gedaan. En dit zit nou eenmaal nog niet in de routine. Uh, dus een belangrijke uitdaging zit hem ook in. Niet alleen in um, hoe zorgen we ervoor dat die arts in staat wordt gebracht om dit te gaan doen. Ja, ja. In de dus, Kamer.
0: Het grappige is het, is, het gaat natuurlijk veel over gedragsverandering van de patiënt. Of uh, ja. van de, van, van de mensen die je zijn leefstijl wil aanpassen. Maar het gaat ook over gedragsverandering eigenlijk van de hele sector. Uh, van de hele zorg, uh, van de huisartsen die dit moeten gaan incorporeren, die we iets nieuws moeten gaan doen en moeten kijken, ja, hoe past dit eigenlijk in mijn dagelijkse gang van zaken?
2: Ja, zeker. En dat is heel eigenlijk apart dat we dat steeds uh, vergeten. Uh, dat is toch een soort eye-opener als ik ergens een praatje geef uh, van, oh, blijkbaar is die dokter toch ook gewoon een mens. Die uh, <laughs> onder tijdsdruk valt hij ook terug op routines en op gewoontes. Dat zien we ook uit onderzoek. Um, wat mensen zich voornemen om te gaan doen, is een belangrijke voorspeller in een consult. Uh, maar wat ze altijd al hebben gedaan... is zeker net zo'n sterke voorspeller. En dat vraagt ja. gewoon om andere type interventies. Die en verder gaan dan alleen maar vertellen... over dat leeftijd belangrijk is... en dat daar evidentie voor is... op de plekken waar dat er daadwerkelijk is.
0: Ja, want ik hoor jullie ook allebei zeggen... Um, uh, er wordt ook nog getwijfeld aan... Uh, nut en noodzaak ervan. He, dus het, het bewijs wat voor is... maar ook het, de, het succes wat je ermee kan behalen. Laten we daar eens even mee beginnen. Um, uh, Marike, want... Ja, als, je, als je inderdaad iemands leven overhoop gaat gooien, zoals je dat volgens mij zelf zei, ja, dan, is maar, dan moet je natuurlijk wel een idee hebben dat het ergens toe gaat leiden. En als je daar niet in gelooft, uh, ja, dan heb je volgens mij wel een probleem. Dus laten we eens even de, de laatste stand van zaken uh, op dat terrein uh, meegeven aan onze luisteraars. Dus wat, wat is het succes van die gedragsveranderingen?
2: Ja, ik denk dat we op heel veel terreinen zien dat uh, gezonder eten, meer bewegen, uh, heel veel positieve effecten heeft. Maar tegelijkertijd denk ik ook, en dat noemde ik in het begin al even, dat het juist heel erg belangrijk is om aan te sluiten bij die context. Want de huisarts zit niet te wachten op dat ik hier vertel, het is voor heel veel dingen goed, dat weten ze ook wel. Maar je wil dat koppelen aan specifieke uh, aandoeningen. En ja. ook daarbij zien we dat uh, een belangrijke barrière is, um, of nou laat ik... Positief frame. Een bevorderende factor is, is dat iemand met een klacht komt die heel makkelijk te vertalen is naar leefstijl. Dus bijvoorbeeld als iemand te zwaar is en die heeft kniepijn. Ja. Dan is het makkelijker ook voor die professional om dit te benoemen dan wanneer ik kom uh, met hoofdpijn. Um, ja, ja, ja. Oké. Okay. Dus ja, Omdat vindt... het
0: ook voor de patiënt veel makkelijker is om die, om die, uh, uh, die combinatie daar neer te leggen. De hoofdpijn ja, dat kan overal vandaan komen. Dat is
2: ook de perceptie van de arts. van: Ik heb nu een bruggetje, ik mag nu ook het gesprek makkelijker gaan voeren. Oké. Okay. Dus ik denk dat we, dat we, ja, dus in van die generieke uh, uitspraken over het heeft heel veel positieve effecten, die, die kennen we allemaal, dat weten ja. we ook allemaal wel. Ik weet niet of dat heel erg gaat helpen om dat gevoel van, oh, dit, dit heeft zin, ja. hè, om dit te gaan doen, te bevorderen. Um, Plus, dat heeft zin, heeft uh, niet alleen te maken met, oké, okay, um, zou het uh, de symptomen verminderen voor de patiënt, als die meer gaat bewegen. Maar ook, is die patiënt in staat om dat te gaan doen? Heb ik vertrouwen dat die voldoende ondersteund gaat worden? Dus ken ik bijvoorbeeld zo'n gecombineerde leefstijlinterventie? Weet ik iemand naar wie ik kan verwijzen? Uh, en heb ik dan succesverhalen uh, meegemaakt? Zodat ik ook uh, eh, die patiënt uh, kan motiveren en dat ja. ik ook zelf denk dat het zin heeft om die patiënt daarna door te sturen.
0: Ja, klinkt, het, ik hoor allemaal elementen nou, inderdaad, jouw vak van die gedragsverandering langskomen. Hè? Dus je moet er, je moet er natuurlijk in geloven. Als je er niet in gelooft, dus ga je het waarschijnlijk ook niet doen. Ja. Uh, je moet je voornemen. Je moet, uh, um, um, je moet ook als iemand inderdaad zegt. Ja, nou dat is goed dat je erover begint, dokter, moet je ook wel een idee hebben dat er een soort van handelingsperspectief daarna is. Want ja, waarom zou je er anders aan beginnen? Zijn er nog meer elementen die daarin passen?
2: Nou ja, ik zou toch nog wel een keer die gewoonte of die routine wil, willen benadrukken. Ja, ik, ik, ik zat ook een tijdje terug, uh, mocht ik uh, mee observeren. Dus een dag bij de huisarts weer gezeten. Um, met een gesprek waar het heel logisch was geweest om ook leefstijl te benoemen. En ook daar gingen we uiteindelijk uh, liep iemand weg en zagen we van, oh dat gebeurde niet. Zei, oh ja, ik dacht er even niet aan. Een arts is ook maar een mens, dat hebben we in het dagelijks leven ook heel vaak. Dus ook haakjes vinden, kijken hoe kunnen we dat koppelen. En ik denk dat ja. uh, wanneer we uh, gezondheidszorgprofessionals gaan opleiden, ook veel sterker moeten gaan inzetten op het hoe doe je dat. In plaats van alleen op het uh, wat moet je dan doen en waarom is het belangrijk en weet je wel dat leefstijl helpt. Ja. Maar ook goed nadenken dat we ze de vaardigheden bieden om bijvoorbeeld het gesprek te voeren. Dat zien we ook dat artsen dat noemen als barrière. Maar ook hoe integreer ik dat in mijn routine.
0: Daar kom ik zo voor bij je terug, want dat is natuurlijk de grote vraag die erboven hangt. Hè. Hoe gaan we dit dan allemaal fixen? Want ja, volgens mij weten we het dus allemaal dat het belangrijk is en dat we het moeten doen. Pim, even ook naar het wetenschappelijk bewijs van die combinatie van uh, klachten of aandoeningen en, um, uh, en de, 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 de leefstijlinterventies die er zijn en die gewoon werken. Waarom wordt daar toch nog steeds aan getwijfeld?
3: Nou, allereerst omdat uh, dat onderzocht wordt op een manier hè, waarop we ook pillen onderzoeken. Uh, dat doen we met gerandomiseerde studies. Uh, die hebben als nadeel dat dat vaak vastgestelde programma's zijn. Uh, het heet dan ook een leefstelinterventie, terwijl dat hoor je net van Marieke over de dokters. Dat geldt dezelfde voor patiënten. Het is vaak heel contextgericht is zo eigenlijk het liefst dat dat ook veel meer gepersonaliseerd willen doen. Dus de spelregels zijn niet goed. Vaak is de follow-up periode vrij kort. En wordt er ook aan de maintenance, dus aan het onderhoud van de leefstijl, veel te weinig aandacht besteed. En dan krijgen mensen een programma van zes weken. Ja. Dan houden we daarna de hand op de rug. En dan gaat dat, vallen die mensen terug. En dan wordt er gezegd, zie je nou wel, het werkt niet. Hmm. Onze leefstelinterventie, ziet wel... Dat zien we bijvoorbeeld aan de gecombineerde leefstijlinterventie. Het duurt wel een jaar om het gedrag te veranderen... en een jaar om het weer daarna vast te leggen. En dat is vrij intensief. Ja, je zou dat zou kunnen soort zeggen, programma's je, zijn nauwelijks geëvolueerd. Als je een
0: chronische ziekte hebt en je stopt met je pillen... dan gaat het ook niet goed met je komen, toch? Dus nee, ja, je moet er wel mee doorgaan.
3: Nee, en een andere vergelijking is hè, de terugval. Dus hoeveel, hoe vaak moet je het proberen voordat het werkt? Nou, ik ben zelf van achtergrond huisarts. Wij stellen ook niet in één keer iemand meteen voor de hypertensie. En je probeert een pil... Werkt niet, je neemt een andere pil, je verhoogt de dosis en uiteindelijk heb je het juiste. Terwijl bij leefstijl vaak, hè, voor de artsen die het dan wel een keer proberen, als die patiënt dan toch weer begint met roken of toch weer aankomt, zeggen ze, zie je nou wel. Nee, daar kunnen we van leren. Dan moet je dus kijken, wat past er niet goed bij deze patiënt en wat hebben we verder nog in de gereedschapskist. Kan ik uh, experts uh, hulp vragen, zijn er nog andere programma's? Of hoe past het niet in het leven van deze patiënt? Je kunt het soms ook parkeren. zeggen het, het is nu te druk in je leven. Zullen we de afspraak maken dat we gewoon over een half jaar eens verder gaan? Want misschien was dit ook niet het moment voor jou om te beginnen. Dus uh, we zitten in het paradigma waarbij we met interventies en pillen werken. En daar vrij snel effect van willen zien. Terwijl dit echt een heel ander paradigma is. Met waar, waardoor je dus ook anders moet onderzoeken. Ja. In het geval van Bo bijvoorbeeld, ook al zou je niet geloven of geen wetenschappelijk bewijs hebben dat wat zij dan misschien aan de dermatoloog vertelt, dat voor haar helpt, dan zou je met een zogenoemde NS1 trial kunnen doen. Dat je in stukjes wel die voeding doet, het even laat uitsluipen, dan weer niet, dan weer wel, dan weer niet. Als je dan ziet dat iedere keer als ze met die voeding begint, die huidaandoening weer ernstiger wordt en iedere keer als je... Uh, Um, um, of als je met de voeding begint, dat, dat het dan beter gaat, dan kun je dus ook uh, voor één patiënt wel kijken of het helpt of niet.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat, dat de patiënt dan denkt, ja, die dokter, ik ga naar die dokter, jij moet het weten. Jij bent toch de alwetende arts. Je hebt ervoor gestudeerd, heel lang, veel te lang. Dat is de klassieke toch?
3: manier van... Nou,
0: tegenwoordig... Ja, de dokter weet het ook niet. Nee, nou, tegenwoordig... Gaan we wel even googlen. Tegenwoordig hoop ik dat
3: alle mensen die naar deze podcast luisteren, de patiënt als partner zien. En vaak, zeker bij chronische patiënten, weten die al heel veel over hun eigen aandoening. En helemaal over hun eigen lijf en gewoontes. Uh, dus ja, ik denk dat je dat vooral samen met een patiënt doet. Kijk ja. wat de mogelijkheden zijn. En een ander ding is, uh, het is heel belangrijk om ook mee te nemen wat voor beelden ze er zelf bij hebben. He, als ze zelf al iets, meeste mensen hebben al op internet gekeken, zitten op platforms... En dat je dat dan bespreekt, zou dat dan voor jou ook wat zijn? Nou, soms zijn het ook echt dingen dat je denkt, dit is niet goed of misschien veel te duur voor jou. Er is ook iets wat vergoed wordt, hè? iets dergelijks. Dan geef je daar uh, uh, informatie over.
0: Ja. Ik praat zo met jullie verder over uh, ja, hoe we die handelingsverlegenheid dan kunnen doorbreken, zodat er veel meer het gesprek wordt gevoerd en uiteindelijk natuurlijk, want dat is natuurlijk uiteindelijk de bedoeling, veel meer gedaan wordt en uitgeprobeerd wordt om ervoor te zorgen. Dat die leefstijl uh, uh, van die patiënt gaat helpen bij de, bij de gezondheid. Uh, maar we gaan eerst naar een, uh, naar een praktisch voorbeeld. waarin ze al misschien wel uitgevonden hebben hoe dat dan anders kan. Uit de praktijk: Een gezondere leefstijl is voor sommige klachten de beste behandeling. Eigenlijk best voor best veel klachten ben ik ondertussen achter gekomen. In het Jeroen Bos ziekenhuis hebben ze daar een slimme werkwijze voor gevonden. En dat heet het Leefstijlloket. We hebben in de studio Kobi Pessers en uh, Mirjam De Wert, beide werkzaam bij dat Leefstijlloket. Wat ook wel volgens mij het Samen Gezond spreekuur heet van het Jeroen Bos Ziekenhuis. Fijn dat jullie er allebei zijn. Nou, we gaan even, even kijken hoe dat dan werkt. Want ik zie een, ik zie een echt loket vormen, waar jullie dan achter zitten of staan. Is dat zo of niet?
4: Nee, we hebben een hele gezellige uh, ronde tafel, waarin we met het samenwerkingsnetwerk uh, dus. Uh, in de eerste lijn en de tweede lijn uh, een gesprek voeren met de mensen over uh, wat wil jij verbeteren? hoe oh, okay. kan jij leefstijl? En heb je daar een hulpvraag bij?
0: Ja, dus je, 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 je krijgt een gesprek waarin je geholpen wordt. Dat is het loket. Hoe komen mensen bij jullie, uh, bij jullie langs, uh, Miriam? Waar komen ze vandaan?
5: Uh, wij zijn heel klein begonnen. Dus uh, samen met een uh, maag-darm-leverarts En uh, zo verder uitgebreid. En ondertussen kunnen alle medisch specialisten en verpleegkundig specialisten vanuit het ziekenhuis... Uh, uh, ...naar ons verwijzen, een interne verwijzing. Dat helpt ook, vind ik ook als je het hebt over handelingsverlegenheid... ...een, uh, een heel mm. essentieel onderdeel, dat het een interne verwijzing is. Um, en ondertussen kunnen ook de huisartsen uh, naar ons uh, verwijzen. Dus wij en proberen... waarom maakt
0: het dan uit dat het een interne verwijzing is?
5: Het is, uh, als het gaat om handelingsverlegenheid... ...bij, bij artsen en verpleegkundige specialisten... ...toch iets van, oh dat is vertrouwd, want dat zijn collega's en die ken ik. Okay. En uh, de buitenwereld is soms ook eng.
0: Ja, en dan is zo'n zo patiënt... die wordt dan doorverwezen... en die is dan over drie maanden aan de beurt of zo. Of, of zit, kan het iets rapper bij jullie? Toby? Echt wel. Ja?
4: Nee, we proberen echt binnen de vier, vijf weken... mensen in ieder oh. geval hun eerste afspraak... hun eerste intakegesprek uh, plaats te laten vinden... Mm -hmm. En um, daarin worden ook uh, met, met de patiënt samen, hè, want we hebben het al over, dat zei Pim ook heel mooi, die patiënt is eigenlijk in actie en die maakt zijn uh, pan, plan van aanpak, die is in de regie en wij proberen daarin te ondersteunen. En binnen een uur probeer je op het gebied van positieve gezondheid ook, waar wij als stoel Kijk, gebruiken. Ja. En daarnaast uh, het leefstelroer, al die aspecten, wat uh, heel mooi uh, zojuist ook al uh, genoemd werd. Proberen we te kijken van waar ligt nou de basis? Waar ligt nou jouw hulpvraag? En hoe kunnen we je daarin ondersteunen? Kun je een stuk zelf doen? Heb je in je omgeving, uh, door middel van zelfmanagement? Of uh, heb je daar in de eerste of in de nullijn uh, mensen bij nodig? Zoals Marike juist ook zei, bijvoorbeeld een glie. Maar het kan ook heel eenvoudig uh, een Gli, een, een gecombineerde leefstijl Neem oh, nemen die kwalijk. Okay. Ja, nee. dat zijn wel ja, ja, die termen uh, die je ja. dan af en toe gebruikt.
0: Ja, ja. oké, okay. okay. dus, uh, maar ik hoor je dus ook zeggen: we kijken eigenlijk best wel breed. We ja, hè, want je, je, breed. want ja, bij mij zit in mijn hoofd: leefstijl is uh, 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 voeding, is uh, bewegen. Als je een beetje mazzel hebt, zit slapen er nog bij. Maar dat is het dan wel. Maar dit klinkt nog breder eigenlijk.
4: En zo is het ook. Ik bedoel, als jij niet lekker in je vel zit. Je hebt een heel uh, kleine sociale kring. Je komt niet buiten uh, je eigen verhaal. Dan hoe wil jij dan nog aan jouw gewichtsreductie, ja. aan, aan jouw uh, kilo's gaan werken. Dat moet eerst op orde zijn. En dan zul je zien dat in verloop van tijd, wat uh, Marieke ook aangeeft. Hè, die gedragsverandering op een natuurlijke manier ook uh, daar naartoe gaat werken.
0: Heb je een voorbeeld?
4: Heb ik een voorbeeld. Ja, ik heb heel veel voorbeelden. Ik doe zelf de gesprekken, die zijn heel divers, hè? wat we ook al uh, net hoorden: dat mensen, ja. hè, dat je eigenlijk maatwerk moet uh, leveren. Zo noem ik het dan. Pim noemde het net met een ander woord, uh, <laughs> inderdaad, anders. Nou,
0: vooral een voorbeeld waarbij je zegt: ja, uh, wij gaan dan het gesprek aan, en dan komen we op iets uit. En dat is eigenlijk. Helemaal niet wat je verwacht. Je verwacht, uh, oh, dan gaan we een dieet doen of we gaan calorieën tellen. Of we gaan. Uh, nou, we zijn al met een wandelcoach op pad of nou enzovoort.
4: Ja, het zijn allemaal hele leuke dingen. Die zijn heel praktiserend. Maar ja. als jouw hoofd er niet uh, niet uh, als jouw hoofd alleen maar bezig is van hoe kom ik deze dag financieel rond? Of hoe uh, kan ik, uh, als er bijvoorbeeld relationele problemen zijn, hoe komt dadelijk mijn partner thuis? En hoe hmm. ga ik dat gesprek aan over dat ik uh, bepaalde dingen niet heb kunnen realiseren vandaag, dan ben je daarmee bezig. En uh, waar het om gaat is van hoe kun je die gedragsverandering binnen uh, op een natuurlijke manier gaan krijgen, zodat je uh, wel naar de gewichtsreductie toekomt. En dan zul je eerst ondersteuning moeten gaan vinden, bijvoorbeeld uh, hè, als je een grote mantelzorgtaak hebt, hè, wat heel veel stress ge kan geven, daar ja. we we horen we veel over het momenteel dat je dan um, zorgt dat je daarin ondersteund wordt. En als je daarin ondersteund wordt, dan heb je weer ruimte om naar die sportschool toe te gaan. En dat je naar die sportschool toe gaat, dan ervaar je dat uh, je weer relaxter wordt, waardoor je die mantelzorgtaak ook weer beter aan kunt. En niet die emotionele eten gaat worden, waardoor je he, door je stress uh, steeds meer kilo's aankomt. Dat is eigenlijk een beetje ja. zoals ik het bedoel.
0: Mirjam, hoe hebben jullie ervoor gezorgd dat, dat al die, uh, die artsen in dat ziekenhuis en al die uh, andere professionals in het ziekenhuis, dat ze jullie weten te vinden, uh, dat ze ook mensen door durven sturen? Want ja, ook daarvoor geldt, een ziekenhuis is in de regel een grote organisatie, dus mensen zullen jullie kennen, maar niet iedereen. Dus hoe, hoe fix je dat?
5: Um, nou, wij door in ieder geval een aantal artsen, zeg maar de earlier doctors om dat wetenschappelijk te benoemen, een aantal artsen die er wel in geloven. Hè? Wij ook in het Jeroen-Bossiekenhuis uh, uh, hebben we natuurlijk nog steeds artsen die ook die, die twijfel hebben van werkt het wel. Maar door een aantal artsen aan ons te verbinden die daar uh, wel heel erg in geloven, een leverarts Ivo Kortman, is daar bij ons heel erg de karttrekker in geweest. En die heeft heel veel ook zijn collega's
0: Okay. meegenomen.
5: Want dat is als het gaat om handelingsverlegenheid soms ook nog fijn dat ze het liever van een andere arts horen dan uh, van mij als gezondheidswetenschapper zeg maar. Dus, uh, dus dat heeft heel veel geholpen. Um, maar dat vraagt ook niet iets van we doen het eenmalig en dan zijn we klaar. Dus het is een voortdurende beweging mm. um, waar wij eigenlijk ook nog steeds uh, mee bezig zijn. We hebben nu uh, de e-learning uh, van artsen en leefstijl. Leefstijl in de spreekkamer. Is nou bij ons op het leerplein geïmplementeerd. Dus daar kunnen mensen weer opnieuw. Continu in de bibliotheek kijken. Van oh ja, hoe kan ik dat doen? En eigenlijk is het. Een heel belangrijk onderdeel. Is van dat wij zeggen. Probeer nou eigenlijk maar in 30 seconden. Zodat ze die tijd. Die tijddruk die ze continu ja, voelen. Ja. Van wij proberen. En dat heeft uh, Ivo Kortman als zinnetje. Voor, probeer nou in 30 seconden. Eigenlijk zo'n zinnetje te maken en dan kan het naar het leefstijloket. Zodat, uh, ja, ja. zodat ze niet denken: oh ik moet da daarna komt er iets en weet ik het niet. En die 30 seconden is eigenlijk van God, bent u bekend dat een leefstijl, een gezondere leefstijl, ook een onderdeel kan zijn van de ziekteklachten waarvoor u bij mij komt, ja. wilt u daar verder over praten? Nou ja. Oké, okay, dan doet de arts eigenlijk een doorverwijzing naar het leesteloket. Ah, Waardoor hij ook it. niet die tijdsdruk voelt. van Oh, en dan komt er iets en dan moet ik er tien minuten en dan loop ik uit. Waar nou, uh, uh, onze voorgangers net ja. ook al die tijdsdruk uh, en die routine waar ze dan in verzanden. Dus wij hebben ook echt geprobeerd om het uh, ja, 30 seconden gesprek, om ja, het zomaar ja. eens te zeggen. Maar ik, hoor te je, ik hoor je eigenlijk
0: ook zeggen Mirjam... Um, um, in principe, stuur iedereen door die daar op die, op die vragen... dus positief antwoord geeft. Ja. Maakt niet uit wie het is, stuur door. Want je zou ook kunnen zeggen... ja, nee, moet we moeten wel hieraan voldoen. Maar eigenlijk hebben jullie de drempel heel laag Ja, aan.
5: wij proberen de drempel heel laag te maken. En uh, uh, ook omdat... Um, omdat, weet je, ook nu rondom stoppen met roken. Um, weet je, ze kunnen daar zelf mee beginnen. Nee, weet je, leest En wij zorgen voor de samenwerking ja. met alle andere partijen. En um, dan nog zijn er, uh, 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 zijn er artsen die, ja, die het ook nog steeds lastig vinden. hoor. Het is niet zo uh, nee. dat hiermee alles is opgelost. Maar daarmee, die, om die enorme drempels te verlagen, ja. uh, dat helpt enorm.
0: En hoeveel mensen zien jullie dan op een dag?
4: Uh, kan je misschien net die twee? Ja, iets beter nou, ja. Wij zien, uh, wij, we werken in dagdelen. En uh, per dagdeel, uh, als mensen nieuw komen, dus een intakegesprek en een plan van aanpak, waar we zeker een uur, vijf kwartier mee bezig zijn, um, zijn dat uh, op een dag vier tot vijf mensen. Oké. Okay. Uh, op jaarbasis, ook in het stoppen met roken, wat we inmiddels hebben geïmplementeerd, waarop een één op coaching moment uh, ook mogelijk is, um, zitten we tussen de 300 en 400 mensen per jaar. Okay. Dus, uh, maar we zijn, ook nog, hè, we zijn nog steeds aan het optimaliseren en yeah. uh, aan het verbeteren en al die zaken. Maar waar het om gaat is, wat uh, uh, zojuist ook even naar voren kwam van... Um, Hè, om, om, om door te verwijzen en niet die uh, gêne daarin te hebben om dat gesprek aan te gaan. Hoe fijn is het als jij van je arts, waarvoor jij komt met je ziektefactor, een warme uitnodiging te krijgen om verder in gesprek te gaan op een rustig moment met mensen die jou willen ondersteunen en naar jouw hulpvraag willen luisteren in het algemeen. Ja. En dat kan echt in 30 seconden. Dan zijn er ook... Dan uh, zijn er ook geen stigma's. Dan gaat het niet over het afvallen. Dan gaat het niet over nee. het dik zijn. Waar sommige mensen het uh, nog steeds over hebben. Dan is het van een warme uitnodiging. Ja, hè, we noemen het wel eens witte borden. Uh, hè, de de overdracht. Maar een warme uitnodiging. Voor een gesprek aan te kunnen gaan. Ja, En dat is wat Pim net zei. Hè. Er is geen vervolg. Bij ons hebben we op deze manier geprobeerd. Wel een vervolg te creëren. Rondom in ieder geval het gesprek.
0: Ja. Vervolgens, uh, want dan heb je de drempel voor die arts lekker laag uh, gemaakt. Um, vervolgens uh, hebben jullie dan uh, eigenlijk het probleem overgenomen om <lacht> dat gesprek aan te gaan. Dus wat kunnen wij met z'n allen nou van jullie leren, die daar dus de hele dag mee bezig zijn? Uh, hoe je op een, op een uh, uh, fijne manier uh, van je eigen handelingsgelegenheid af kan om ja, die onderwerpen te bespreken... die zo gevoelig zijn inderdaad. Nou, je bent te zwaar, uh, je, je, je sport te weinig. Het zijn natuurlijk allemaal dingen... die we allemaal helemaal niet willen weten.
4: Dat is eigenlijk zoals ik hier nu sta... Yeah. met de handen op de rug. Oh, ja. Achterover gaan zitten... en heel uitnodigend naar die patiënten... te gaan van wat fijn dat je hier bent... en dat je over je leefstand na wilt denken... en dat je daar in gesprek over wil gaan. En uh, gaandeweg ga je alle aspecten af om te kijken van waar ligt nou die hulpvraag.
0: En waar begin je? Wat is je eerste vraag?
4: Wat goed dat u hier bent en wat fijn dat u met ons in gesprek wil gaan over. En dan doen we ook een voorstelrondje, wat een yeah. beetje het traject is, hoe we dat uh, van plan zijn. En geven ook heel duidelijk aan, dat de uh, cliënt, noemen we ze tegenwoordig, als ze uit het ziekenhuis komt. We doen ook de gesprekken niet in het ziekenhuis. Oh. We doen de gesprekken heel bewust op een andere locatie. Om uh, niet een spreekuurgesprek te hebben, maar echt een holistische gesprek rondom een verbeterde leefstijl.
0: Ja. Yeah. Oké, okay, maar je hebt ze uitgenodigd, je waardeert ze, dat hoor ik je zeggen. Ja. Je moet een eerste vraag stellen, toch? Om te beginnen.
4: Nou, nee, van, de, de vraag is van, nou, wat is de reden waarom u hier okay. bent? En uh, ja, wat, wat, wat is uw idee hierbij om dit gesprek aan te gaan? Ja, ja, oké. Okay, dus je, van, hoe je, bent u ja. hier terechtgekomen? Ja. ja, en ik,
5: wat de essentie is, en dat horen wij ook met name terug van, uh, van patiënten, dat... Um, we eigenlijk ook vanaf de start al zeggen... we, we gaan het eigenlijk niet over die kilo's hebben. Hè? Want dat is altijd wat we horen. Je bent te mm -hmm. dik, te zwaar of je moet afvallen. Nou, weet je, je, je wil eigenlijk af van dat gewicht en die kilo's. En ook een stukje erkenning geven dat, dat het heel ingewikkeld is. En weet je, dat, uh, dat we samen weer op zoek gaan naar wat wel past. Ja. En dat is wat wij heel erg ho terug horen ook. Dat dat... Stukje erkenning dat het niet zo is van nou, een beetje minder eten, een beetje meer bewegen en dan uh, zijn we allemaal klaar. Ja. Dat, die erkenning die wordt heel erg uh, gewaardeerd. En vooral niet elke keer die confrontatie met gewicht en kilo's. Ja. Ja, daar moeten we echt vanaf.
0: Ja. Nou kan ik me voorstellen dat er collega's van jullie luisteren. Huisartsen, maar ook misschien mensen die bij hebben, andere ziekenhuizen werken. Wat, wat, zou je ze, wat zou je ze willen adviseren op basis van jullie ervaring met dat leefstijloket, Mirjam?
5: Begin. Dat is een hè? Ja, ja. ja, en begin klein. Begin met de enthousiastelingen. Want ik denk, ja, daar begint het uiteindelijk altijd. En, uh, en dat denk ik ook als wij de intentie meteen hadden gehad, we willen het meteen voor het hele ziekenhuis doen. Dan waren we nou nog niet uh, begonnen. Aha, okay. Dus wij zijn ook begonnen met één vakgroep, die was heel enthousiast. Daar gaan we voor. En uh, langzaamaan. Um, uh, breiden we het ja, uit. Ja,
0: goede tip. Dus begin daar waar de energie is en iedereen Daarom. die, die, die hm. tegengas geeft, die denken, prima, ja. beginnen we niet Beg bij jou.
4: Nee, beginnen we niet ons, bij jou. Het scheelt ons
0: weer een hoop werk. <laughs> ja. Ja, oké. Okay. Kobe, heb jij nog een... Uh, ja, tuurlijk. Die heb jij. Hm. Nog een briljante toevoeging.
4: Nou, ik denk dat uh, Mirjam het heel goed uh, heeft vervoerd. Uh, want dat is wel wat het is. Begin... En uh, laat je passie op het gebied van uh, verbeterde leefstijl uh, blijken. Blijf aan je acquisitie werken. Blijf mensen enthousiasmeren. Probeer te verbinden, zowel de, tussen de tweede als de eerste lijn, heel belangrijk een samenwerkingsnetwerk op te zetten. Zodat je ook in het, uh, sociale, of, of in het domein van de, de patiënt, in de regio van de patiënt, van de cliënt, je acties, je interventies kunt inzetten. En dan heb je je partners in die wijk, bij de gecombineerde leefstijlinterventies, bij de buurtsportcoaches, die heb je daarvoor nodig. Ja. En wij werken vanaf het begin af aan daar uh, uh, samen mee. Dus we ja. doen de gesprekken ook even voor de duidelijkheid samen. Dus iemand van het, uh, vanuit de tweede lijn en iemand uit de eerste lijn. En dat brengt al op zich een heel mooi gesprek tot, uh, tot opgang.
0: Mooi. Is er een plek waar mensen naartoe kunnen? Waar ze meer kunnen lezen over het Leefstijloket? Is een website of een, een yeah. YouTube-film? Of een documentaire of een speelfilm over jullie?
5: Ja, die speelfilm is in de maak. Ja, ja. <laughs>
0: uh,
5: gewoon op de, het uh, Jeroen Bosch En als je dan zoekt op Leefstijloket, dan vind je heel veel informatie. Okay. En uh, daar uh, zijn ook onze mailadressen te vinden. Dus uh, oh, mensen ook ons ook altijd... Uh,
0: Hartstikke goed. Nou, wij zorgen ervoor dat, uh, dat er een linkje in de show notes staat. Dat scheelt weer een hoop, uh, hoop gegoogleden en gezoek. Uh, dank jullie wel. Fijn uh, dat jullie er waren. En dank voor het mooie verhaal, Kobi Pessers en Mirjam de Weert. Uh, beide werkzaam bij het Jeroen Bos Ziekenhuis. Hoe pas jij leefstijl toe in jouw werk? Luister naar Leefstijl in de Zorg. Uh, Marike Anerjaams, uh, Pim van Pim Assendelft en uh, Bo Konijn zijn weer aangeschoven. Ja, Daar zijn we mee begonnen en daar, uh, ja, daar moeten we ook weer terug. Want we moeten naar het hoe. We hebben net een prachtig voorbeeld uh, langs horen komen over het leefstijlocatie bij het Jeroen Bosch ziekenhuis. En ja, daar, daar valt natuurlijk nog op aan te vullen, ongetwijfeld. Um, um, ja, Pim, bij jou beginnen. Het doorbreken van die handelingsverlegenheid. Je moet een keer beginnen, want als je dat niet doet, ja, dan, dan houdt het op. Hoe, kun je, hoe kunnen wij onze luisteraars daarbij helpen om dat te doen?
3: Nou, ik denk dat uh, die 30 seconden uh, interventie uh, die net al genoemd werd, dat is een hele goede. Uh, maar nogmaals, de randvoorwaarde is wel dat je dus ook weet wat je daarna moet doen. Hè. Maar, ja. Bijvoorbeeld de huisarts moet dan wel een goed netwerk om zich heen hebben, waar die ook direct naar kan uh, doorverwijzen. Ik denk dat dat een belangrijke is.
0: Ja. Hoe bouw je dat op? <tus> waar, stel je voor dat je dat gewoon niet hebt. Hè. We beginnen even met een, een, een schone lei. Dat bestaat natuurlijk helemaal niet, maar hoe, hoe ga je daar aan bouwen?
3: Uh, ik denk dat dat, nou komt even theorie, meer een theoretische bespiegeling, yeah. ik denk dat dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de aanbieders in de wijk is, de huisartsen, fysiotherapeuten en dergelijke, en de gemeente. En dat is ook wel net wat mij betreft de missing link in ons hele denken over preventie. We hebben dat niet goed georganiseerd. Ik denk dat heel veel zorgaanbieders heel graag dat gesprek zouden willen voeren, maar dan ook wel heel graag de weg gewezen willen worden uh, in dat geheel. Er zijn wel initiatieven, bijvoorbeeld bij het Radboudumc wordt gewerkt aan Beter Verwijs, dat is een, een online tool, okay. die kun je ook gaan vullen. Uh, er zijn ook professies nu, zoals gezondheidsmakelaars, buurtsportcoaches, uh, maar ook initiatieven als welzijn op recept of uh, natuur op recept, die het wat makkelijker maken om snel door te verwijzen, waardoor je uh, terwijl je nog niet precies weet wat die persoon nodig heeft. Dat doet dan de ontvanger. Okay. Ik noem deze initiatief omdat ze eigenlijk nee verschikkend zijn aan leefstelzorgloketten. In de eerste lijn hebben we nog geen leefstelzorgloketten.
0: Ja, ja, dus eigenlijk ja. wat je net hoorde over de, het leefstelzorgloket wat, wat in het ziekenhuis mm -hmm. zit, zou je, zou je zeggen eigenlijk heb je dat gewoon in elke buurt of in elke stad of dorp of wijk, heb je dat nodig ja, uh, om die volgende stap te kunnen zetten. Want anders moeten, uh, ja. nou ja, ik noem maar even de huisarts als, als voordeur van de zorg, anders moet die huisarts dat allemaal gaan doen.
3: Precies. Uh, ik heb net een stukje geschreven in het uh, tijdschrift voor uh, leefstijlgeneeskunde over uh, die leefstijloketten. En eigenlijk mijn spijt uitgesproken dat die bij ziekenhuizen liggen. Want al die chronische patiënten hebben vaak een aanloop in hun verwijzing naar hmm. het ziekenhuis toe. Daarbij krijgen ze vaak adviezen die ze in hun eigen leefomgeving zullen moeten gaan uitvoeren. Dus ik zou heel graag willen dat we dat gezondheidsbevorderende systeem in de wijk organiseren en dicht bij de praktijk van de huisarts in plaats van dat we dat in een loket zetten die vaak los is en ook niet geen contact meer heeft met de follow-up. We hebben het net ook gehad over de duur die je nodig hebt om je gedrag te veranderen en het belang van ook uh, weer opnieuw kijken als iemand terugvalt. Ik denk zelf dat je dat het beste in de directe omgeving van de patiënt en in en rond een huisartspraktijk kunt organiseren. Ja. Die zitten er nu nog niet op te wachten. Maar er wordt wel gezegd dat we niet meer in gezondheidscentra moeten denken, maar in gezondheidshuizen waar bijvoorbeeld uh, die mensen die ik net noemde hè, vanuit de gemeente uh, en ook het welzijnswerk samen zitten, zodat je ook veel makkelijker uh, op die as van positieve gezondheid samen kunt werken.
0: Zo, ik zit er gelijk een beetje aan de structuur van de gemiddelde huisarts te denken. die heeft tegenwoordig allemaal gespecialiseerde ondersteuners. moet er ook een leefstijl komen? daar
3: wordt over gesproken. die is er zelfs op experimentele basis bij ons in de regio. Um, wat we ons wel moeten beseffen, we, nu, we zijn naar oplossingen aan het zoeken. Ja. dat als je naar die gecombineerde leefstijlinterventie kijkt en de inclusiecriteria van dat 3,5 tot 5 miljoen mensen daar een indicatie voor hebben. Hmm. We hebben al een tekort aan werkers in de gezondheidszorg. Uh, ik wens iedereen van harte een gesprek van een uur en een heel lang traject voor, uh, toe. Maar dat kunnen we denk ik op termijn niet bolwerken. Dus we zullen ook moeten nadenken over alternatieven, e-health of zaken die veel meer in het publieke domein liggen als laagdrempelige wandelclubs waar mensen makkelijk naartoe kunnen. Ja. Uh, ik denk dat het demedicaliseren van het geheel ook enorm zou helpen. Het haalt het stigma weg enerzijds en aan de andere kant zorgt het ervoor dat de mensen die hoog zijn opgeleid, fysiotherapeuten, artsen, gezondheidswetenschappers, dat die voor zieke mensen dingen kunnen blijven doen. Ja, maar was maar dat is ook de oproep dus van, van ernstcuipers.
0: Die zei ook van ja, je kunt dit niet allemaal weer bij de zorg neerleggen. Bedoel, uh, dan werkt straks echt iedereen in de zorg. En... Ik heb het Ho vaak
3: over een, een preventie-ecosysteem. En daar is de zorg en, en, en daar zijn de artsen of de gezondheidswerkers een onderdeel van. Maar we moeten echt veel breder denken.
0: Ja. Uh, Marike, um, ik zit aan die, aan die gedragsverandering te werken. Hoe, hoe, hoe kun je daar... Een beetje aan bijdragen om vanaf morgen, want dan gaan we het lekker concreet maken, um, het in je routines te gaan slijpen.
2: Nou, ik, ik sluit me aan bij Pim, die sowieso allemaal hele zinnige dingen zegt waar ik uh, uh, me volledig bij aansluit. Uh, ook wat betreft, uh, wat betreft die bredere omgeving, hè, die we ook gewoon moeten veranderen en het grotere systeem niet alles in de zorg leggen. Maar wat zou je nu kunnen doen? Uh, daarvan denk ik dat dat 30 uh, seconden gesprek echt een prachtig voorbeeld is. Uh, niet alleen omdat het 30 seconden duurt. Ja, ik heb de neiging om ze nu aan te kijken, ja, ze maar dan praat ik niet meer hier. goed ja, in nee, de het um, uh, Maar ook omdat het heel concreet een zinnetje is, wat je ergens achter kan plakken. Uh, dan is er voorwaarde natuurlijk dat je ergens naar kan verwijzen. Dus je zou voor jezelf kunnen nadenken, oké, okay, uh, wat is een goed moment om dit te zeggen? Je moet een moment hebben waar je het aan kan koppelen, uh, wat ook vaak terugkomt. Um, dus uh, als jij, uh, nou, tenminste als ik naar mijn huisarts ga, dan uh, is er altijd een moment uh, uh, dat er eventjes wat in de computer uh, uh, gezet wordt. En daarna uh, het vervolgens uh, gesprek. Nou, waar ja. zit daar een moment dat je dit even kan noemen? Denk daar goed over na. En ja. bij wie zou je dat kunnen doen? Dan heb je van tevoren nagedacht wat je dan gaat zeggen. Um, en daar moet dan wel aangekoppeld zitten dat je ook ergens naartoe kan verwijzen. Want we ja. hebben niet overal helaas dit prachtige leeftijdloket.
0: En heb je nog iets van een trigger nodig... zodat je niet volledig in je, in je, in je automatisme, in de flow uh, je ding doet... en dan achteraf denkt, oh ja, dat zinnetje. Moet je ja, dat... iets aan die computer hangen of een, een postertje of een, een wuppie... of weet ik veel wat, uh, waardoor je denkt, oh ja.
2: ja dit, dit gebeurt inderdaad vaak, dat men het vergeet. Dus dat zou goed, als dat voor jou werkt, um, dan zou dat goed kunnen. Dus iets wat voor jou opvalt, wat steeds terugkomt in zo'n gesprek. Ik heb een voorbeeld van een huisarts... Uh, die legt steeds, terwijl zij even iets in de computer typt het leefstijlroer even neer. Zo van, kun jij hier ondertussen even naar kijken en vervolgens zou je dat erachter kunnen plakken. Nou, dat ja. is een, zowel uh, heb je de patiënt een beetje warm gemaakt um, en het is een reminder voor jezelf. Tegelijkertijd... Als je nou
0: denkt, wat is het leefstijlroer? Ook dat zetten we in de show notes. Ja. Uh, en dan gaan we oh, ongetwijfeld nog vaak ja. uh, langs horen komen.
2: En tegelijkertijd is dit natuurlijk ook um, hè, precies wat Pim zegt. We kunnen niet iedereen gaan doorverwijzen. Uh, en met iedereen zo'n lang gesprek gaan hebben. En dat ook niet pas gaan doen als mensen al chronische aandoeningen hebben. Dus dit zou ook veel meer uh, onderdeel moeten zijn van een, uh, een regulier uh, gesprek. Een consult ja. als ik bij de huisarts ben. Uh, en daar hebben we denk ik ook scholing uh, van artsen voor nodig. Want we doen ook allemaal heel verbaasd hè, dat het zo raar is dat uh, dit nog niet uh, geland is. Uh, bij de gezondheidszorgprofessionals. Maar het is ook niet zo heel anders dan, dan al die andere innovaties. Ik geloof een bekend artikel is... Uh, The answer is 17 years. What is the question? Um, en dat gaat over waarom we innovatie in de zorg zo lang duurt om geïmplementeerd te krijgen in de praktijk. Ja, ja en dit, dit is denk ik ook een innovatie. Hoe doen we dit? Um, en dat betekent ook dat we andere uh, uh, vaardigheden moeten meegeven aan de gezondheidszorgprofessionals die we opleiden. Uh, ik denk dat, dat wat dat betreft een ander mooi voorbeeld is dat ik zo direct doorga naar het LUMC om huisartsen in opleiding een college te geven over gedragsverandering. Kijk.
0: Nou, hartstikke goed. Dus, er gebeurt natuurlijk al ongelooflijk zeker, veel. Hè? Ja. Maar ja, het is ook ja, taai. Uh, Verandering is taai. En uh, zeker als je, als je ziet wat er allemaal op de bordjes van de gemiddelde uh, uh, zorgprofessional ligt. Bo, we gaan bij jou afsluiten. We zijn bij jou begonnen, Bo Konijn, uh, Met jouw persoonlijke verhaal over hoe jij leefstijl uh, hebt gebruikt om, uh, ja, om, om, om hard te werken aan, jou, aan jouw gezondheid. En hoe dat ook succesvol werd met vallen en opstaan. Maar je, bent zelf ook, uh, je hebt die kennis eigenlijk ook omgezet in, in, je, in je vak. Uh, dus je hebt ook een enorme bak ervaring als, uh, als professional. Wat zou jij over die handelingsverlegenheid, over dat gesprek aangaan... het bespreekbaar maken, het op tafel leggen... wat zou jij meegeven aan onze luisteraars?
1: Ja, um, als ik dan ook even een beetje kijk naar waar ik zelf zoveel behoefte aan had... toen ik uh, dat gesprek dus niet uh, kreeg vanuit de zorgprofessionals... waar ik toen bij betrokken was... Um, ja, die vraag die dan soms zelf stelt of die niet wordt gesteld, um, te erkennen dat dat er wel is. Dus uh, net ook al goed aangegeven van oké, okay, uh, ik merk dat je daar vragen over hebt. Ik kan daar niet nu uh, antwoord op geven of inderdaad, ik heb daar de kennis niet over of ik weet daar het bewijs niet van. Maar dat je wel erkent dat daar een mogelijkheid is om daarmee aan de gang te gaan. En hm. dat dat dus mogelijk ook effect kan hebben. En dus niet gelijk uh, te richten in die computer naar... Ja, of, of uh, qua medicatie, wat zijn de opties om, om verder te verkennen? Hè? Net wat Pim ook al zei, uh, een uh, bloeddrukmedicatie steeds. Die dosering aanpassen op de mensen om te kijken wat daarin het beste past. Maar dat je dus erkent van oké, okay, daarnaast kan ook een andere weg zijn... Die naast elkaar loopt uh, en, en daarin de mensen dus ook te erkennen van oké, okay, is daar een vraag naar? Kan ik daar misschien iets mee? Is daar inderdaad al iets mee gedaan binnen mijn organisatie waar bijvoorbeeld die zorgprofessionals uh, mee bezig zijn? Dus weet wat er speelt in het ziekenhuis waar je bent. Waar zitten misschien die enthousiastelingen en hoef je er niet eens zelf enthousiast van te worden. Maar dat, dat kan bijna niet anders, uh, merk ik zelf, als ik yeah. met andere mensen praat. Uh, maar ja, dus erken dat en kijk gewoon um, um, wat, waar de behoefte ligt van die patiënt... en alleen al dat aanhoren en die patiënt daar de ruimte in geven... en dat niet ja, de kop in te drukken, zoals ik dat dan zeg. Hm. Ja, dat, dat, ja, dat geeft mensen ook een perspectief van... oké, okay, daar, daar zit misschien iets waar ik invloed op kan uitoefenen... en al kan die arts me daar niet misschien altijd iets over vertellen kan ik daar altijd zelf, nou ja, als ik daar dan de middelen voor heb... Hè, om dat misschien op te zoeken bij betrouwbare bronnen, nogmaals. Ja. Dat is wel heel belangrijk. Uh, maar dat je daar dan toch de ruimte aangeeft voor de patiënten... om, om daarop uh, vervolg te geven. En dat is denk ik wat ik ook zelf het meest heb gemist destijds. Uh, van ja, die mogelijkheid is er misschien wel om mee aan de gang te gaan... Maar uh, ja, die werd niet zo voor mij geschetst als zijnde dat dat is iets uh, wat ja, ik kan doen. Die deur ja. werd
0: eigenlijk dichtgedaan in plaats van opengezet. Ja, 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 en
1: ik was dan zo assertief dat ik het als jonge meid zelf wist op te brengen binnen de spreekkamer. En ja. daar werd al niet op geacteerd. Nou, dan kan ik al helemaal voorstellen als er mensen zijn die dat misschien in hun achterhoofd wel hebben. Van, ik zou dat misschien wel willen weten. En dat wordt dan ook niet opgebracht. Dus net als wat uh, Pim al zei qua verwachtingen. Uh, ja, kijk gewoon daarin. En wat er speelt ook bij die patiënt. En, en als je die steeds opnieuw terug ziet komen, ja, is er dan toch iets wat je ze mee kan geven. Van wat, waar kun je zelf dan toch? Uh, ja, ik noem dat altijd aan die radarjes draaien. En dat al is er maar één iets waar je mee begint. Vaak uh, gaat dat natuurlijk door in een hele andere ja. andere dingen ook. Ja.
0: ja, en mijn tip zou zijn, uh, uh, ga zelf een podcast maken over leefstijlgeneeskunde uh, of leefstijl in de zorg. En dan uh, krijg je zoveel kennis dat je dat het bijna onmogelijk Precies. is om, om het er niet met elkaar over te hebben. Ja. Uh, ik dank jullie zeer, Marike Adriaanse, Pim Assendelft en uh, Bokenijn, natuurlijk voor je mooie column. We gaan uh, zo door met uh, iets totaal anders, maar wel superbelangrijk. Namelijk uh, de inventarisatie van de kennisagenda's. En als je dan denkt, wat is dat? Nou, dat hoor je zo. Meer leefstijl, minder ziekte. Leefstijl in de zorg. De inventarisatie kennisagenda's door de coalitie komt dit najaar uit. Het is een naslagwerk van bestaande kennisagenda's waarin leefstijl een onderwerp is. Ik spreek hierover met Mario Knapens, is co-teamregisseur van het team onderzoek binnen de coalitie. Mario, leuk om met je te spreken. Maar voor iemand die niet weet wat een kennisagenda is, moeten we daar maar eens even beginnen. Is het echt een agenda die, die je open kan klappen?
6: Um, nee, het is eigenlijk gewoon een, een document op je, op je, op je scherm... En een kennisagenda bevat de kennisvragen die er op dit moment zijn op een onderwerp. En dat is in dit geval dus leefstijl in de zorg. Okay. Uh, dus je ziet dat heel veel uh, nou, specialisten, bijvoorbeeld de huisartsen, maar ook de, uh, de dierspecialisten interne, die hebben kennisagenda's. En uh, die hebben wij allemaal doorgeplozen, zo'n honderd bij elkaar, om te kijken van hoe wordt leefstijl daar geadresseerd en welke kennisvragen leven er op het gebied van leefstijl. Dat is een enorme verzameling van uh, kennisvragen die er eigenlijk in het hele medisch veld uh, zijn op het gebied van leefstijl en de zorg.
0: Ja, die waren blijkbaar een beetje versnipperd dus.
6: Ja, die zijn inderdaad, elke kennisagent heeft weer zijn eigen vragen en sommige hebben betrekking op leefstijl, andere niet. Uh, dus we hebben daar een selectie van gemaakt van welke gaan wel over leefstijl en welke niet. Ja. En die hebben we allemaal bij elkaar gezet in een uh, vrij uitgebreid document wat wordt omgezet in een website-variant... zodat mensen ook heel makkelijk kunnen zoeken... Uh, en daarmee het ook heel makkelijk toegankelijk wordt... voor uh, nou, medici, paramedici... Uh, nou, wie ook wel maar wil speuren in uh, welke kennisvragen er zijn. Uh, zodat nou, die kennis breder ontsloten wordt. Daar komt het op neer.
0: Ja, Stel je voor dat ik, ik ben een ik ben een, ik ben, een huisarts... of ik ben een, ik ben een verpleegkundige ergens. Wat, wat, wat heb ik eraan? Wat, wat kan ik ermee?
6: Nou, als jij bijvoorbeeld benieuwd bent van, goh, uh, welke kennisvragen leven er op dit moment op het gebied van uh, bewegen en, en leefstijl? En uh, welke zijn dus al ergens benoemd en worden ergens geadresseerd of worden ergens uitgezocht? Dan kan je daar op gaan zoeken en dan kom je ook terecht bij de oorspronkelijke auteurs, bij de oorspronkelijke agenda. En kan je daarmee verder vragen en bij hun gewoon te raden gaan van... Uh, wat hebben jullie uh, inmiddels al uh, uitgezocht? Wat is bekend? Waar sta je qua kennis? En dan kan je daarop voortbeduren. Dus dan hoef je niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden.
0: Oké, okay. en je, je zei, uh, eigenlijk is hij er al zo'n beetje... ...alleen hij moet nu nog op een mooie manier ontsloten worden voor je, via een website. Uh, ja, dat klopt. Weet wel een beetje wanneer die verwachting wordt?
6: Uh, er wordt nu heel hard aan gewerkt, dus ik hoop ergens in oktober, november...
0: Oké, okay, dat is al en snel.
6: Het, maakt, het is ook voor ons input geweest voor het opstellen van een kennisagenda. Uh, dus het is voor ons achtergrondinformatie geweest. Uh, voor een eigen kennisagenda voor leefstijl en de zorg. Waarin we echt hebben aangegeven van wat voor ons de prioritaire vragen zijn de komende tijd. Okay. En die komt uh, eind november, begin december uh, uit. En dan is die gereed.
0: En is het dan zo dat op basis daarvan uh, ja, scherpe keuzes worden gemaakt... waar er uh, onderzoek of extra onderzoek naar wordt gedaan?
6: Uh, nou, het is in eerste instantie input voor een nieuwe call van uh, Zonne B, een subsidieverstrekker. Uh, dus die zal deze kennisagenda gebruiken om haar nieuwe call uh, op te baseren. Hm. Uh, en verder zal het inderdaad kunnen richten waar, het, uh, waar de wetenschap en het onderzoek zich de komende tijd uh, mee bezig zouden moeten houden.
0: Ja, nee, Wij zullen natuurlijk in de podcast uh, het specifieke moment dat hij hier online gaat uh, wel even delen. We, we, weet je al waar die terecht gaat komen op? Uh, Komt hij, op een, op een... hij komt op, uh, onder
6: de website uh, leefstijl in de zorg uh, hij... te hangen.
0: Nou, hartstikke goed. Nou, de verwijzen. Is heel
6: makkelijk vindbaar.
0: Ja, daar verwijzen we toch al naar, dus dat komt mooi uit. Dank je wel, uh, Mario, voor, uh, voor, de, voor deze informatie. Dat was hem voor deze aflevering over uh, handelingsverlegenheid. Ja, wij zijn natuurlijk uh, benieuwd en hopen ook dat je in je dagelijkse werk ermee aan de slag gaat... en dat gesprek gewoon aangaat op een vriendelijke manier manier en met alle tips natuurlijk die in deze aflevering naar voren zijn gekomen. Tot de volgende keer. Dank voor het luisteren naar Leefstijl in de zorg. Meer afleveringen vind je in je favoriete podcast-app. Je helpt ons enorm met een like, duimpje of follow. En wil je meer weten over Leefstijl in de zorg? Ga dan naar leefstijlcoalitie.nl.